0: Ich muss bekennen, gestehen, oder vielmehr ich darf und zwar freudig bekennen und gestehen, ich liebe, ernte, Dank. Wirklich, ich, das ist so. Ja? Und äh, mal so ganz nebenbei, hey, all die vielen Ansagen, die wir jetzt heute Morgen gehört haben. Das ist auch was Gutes, das ist nicht oh, so eine lange Kette ansagen. Wir können doch dankbar sein für das, was in der Gemeinde an Leben passiert, an Gruppen, an Veranstaltungen. Es gibt so viel Grund zu danken. Und Erntedank ist ein wunderbarer Grund zu danken. Und ich habe es als Kind schon geliebt. Ja, nach dem Gottesdienst als Kind dann hier so ein bisschen kleiner noch, so am Gabentisch vorbei und ein bisschen schauen, was haben wir denn hier, Karotten, Paprika, Orangen, äh, lecker Brötchen, ja, äh, Salz, auch was ganz Wichtiges, ja, Kohlrabi, so eine Vielfalt, Marmelade, Linsen, Honig, Kaffee. Wir haben so viel, eine reiche Vielfalt, so viel Grund zum Danken und ich finde es so klasse. Denn so ein Gabentisch, der erinnert mich so ein bisschen an ein Wimmelbild. Kennen Sie Wimmelbilder? Also die Eltern oder diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, die kennen Wimmelbilder. Das sind diese ganz tollen Bilder, die so übervoll gestopft sind mit verschiedenen Personen, Tieren, Aktionen. Da ist eine Menge los in diesen Bildern. Schöne Bilderbücher und man kann, ich glaube, man könnte zwei Stunden in dieses Bild reinschauen und entdeckt immer noch was Neues. Und so ist auch bei so einem Gabentisch. Man kann hier durchgehen, im, hier, jetzt sehe ich noch Erdnüsse, Walnüsse, also machen Sie das nach dem Gottesdienst. Unbedingt mal so ein Erntedanktisch, finde ich, ist wie so ein Wimmelbild, weil es so viel immer wieder zu entdecken gibt. Und dabei ist doch so ein Erntedanktisch nur ein ganz kleiner Ausschnitt dieses großen Erntedank-Wimmelbildes. Es gibt doch noch so viel mehr und wir haben das in der Gebetsgemeinschaft jetzt gerade schon gehört, wofür wir alles dankbar sein können all die vielen guten Gaben, die Gott uns gibt, die Gott uns schenkt, großzügig wie er ist. Und mit diesem Gottesdienst und mit dieser Predigt möchte ich uns alle dazu ermutigen, zu reflektieren, zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Wofür möchte ich den Schöpfer loben und preisen? Warum möchte ich ihm Danke sagen? Und wie sieht so... Dein ganz persönlicher Erntedanktisch aus, den du dir vielleicht so im Inneren, in deinem Herzen anlegst, ein ganz persönlicher Erntedanktisch. Ernte Dank. Ein tolles Fest, ein toller Tag im Kirchenjahr. Und ich habe bewusst Psalm 104 für die Predigt heute gewählt. In diesem Psalm, den wir schon gesehen. Ja, gelesen, gehört und eben auch mal gesehen haben, so diese Bilder. Und vielleicht haben uns die Bilder mit hineingenommen in diese Vielfalt, in die Größe und Herrlichkeit des Schöpfers. Und dieser Psalm 104 macht eindrucksvoll, gerade finde ich mit diesen Bildern, wenn man mal so ein paar Bilder vor Augen hat, eindrucksvoll deutlich, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dass von ihm alle guten Gaben kommen, dass er der Versorger ist und dass er diese Fülle und Vielfalt weise geordnet und angelegt hat. Und über all dem steht er mit seiner Größe, Macht und Herrlichkeit. Und das dürfen wir sehen an diesem Psalm 104 und ganz bewusst auch an Erntedank erkennen. Und wir können in diesem Psalm einige Dinge eben lernen, was es denn heißt, Erntedank zu feiern, Erntedank zu haben. Und das Erste, was ich so der Psalm ist so vollgepackt, ich habe einige Dinge herausgezogen aus diesem Psalm. Und das Erste, was ich äh, uns mitgeben möchte, was wir für Erntedank lernen können aus diesem Psalm ist, Erntedank heißt, zu erkennen, woher alle guten Gaben kommen. Das ganz bewusst zu erkennen. Der Psalmbeter betet in Vers 13 bis 15, Du feuchtest die Berge von oben her, Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und zu zunutzt den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Und dann weiter in Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Voll deiner Güter. Mein kleiner, Br Ach, mein kleiner Bruder, mein, ich habe eigentlich nur einen größeren Bruder, Entschuldigung. Also mein großer Bruder, ja? der ist ein bisschen kleiner, ja? <lacht> Oh wei, hoffentlich hört er das nicht, ja? Also mein großer Bruder, als ich klein war, nein, als er klein war. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Mein großer Bruder, als er klein war und ich weiß es eben nicht, weil ich jünger bin, aber ich weiß es von Erzählungen meiner Mutter, hat Nudeln geliebt und ich denke, er liebt heute auch noch Nudeln. Und weil er Nudeln so geliebt hat, ist er eines Tages zu meiner oder zu unserer Mama hingegangen und hat gesagt, Mama. Sä doch mal Nudeln in den Garten. Ja? Sä doch mal Nudeln in den Garten. Der hat Nudeln geliebt. Ich weiß nicht, was er sich versprochen hat. Ein Nudelbaum, ein Fusselini strauch oder eine Spaghetti-Staude, ja? Woher kommen Nudeln? Ich denke, uns allen ist klar, dass wir Nudeln nicht irgendwo pflücken müssen oder im Garten ausbuddeln, ja? Aber ich finde die Frage trotzdem spannend für uns. Woher kommen Nudeln? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du diese Frage hörst? Woher kommen Nudeln? Von Schwabenland. Schwabenland. Von einem Weizenfeld. Ist es wirklich das Erste, woran du denkst? Oder denkst du eher an einen Supermarkt? Nee? Ne? Ja gut, Amen. <lacht> Trotzdem finde ich die Frage spannend, weil ich glaube irgendwie doch, ja, woher kommen Nudeln? Ist uns das so bewusst? Woher kommt Brot? Woher kommt Obst und Gemüse? Christian hat zu Beginn des Gottesdienstes ja schon diesen Landwirtschaftsbericht gelesen. Wir sind ja so weit weg, vor allem in der Stadt, von diesen Themen, Ernte und so. Ja? Woher kommt Brot, Obst, Gemüse und, und diese Dinge? Woher kommen dann entsprechend Nudeln? Wir sind in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, könnte man vielleicht manchmal denken, dass diese Dinge von uns kommen. Wir erschaffen diese Dinge. Wir produzieren diese Dinge. Wir, unsere Lebensmittelindustrie, die so super organisiert ist, ist der Schöpfer unserer Versorgung. Ich glaube, dass zumindest tendenziell dieser Eindruck entstehen könnte in unserer Zeit. Der Psalmbeter macht aber deutlich, dass dem nicht so ist. Ich lese uns nochmal Vers 13b. Da sagt er, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du, Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der hat diese Vielfalt auch Bezüglich Versorgung, bezüglich Nahrung angelegt, weise angelegt in seiner Schöpfung. Und er ist es, der diese Lebensmittelfalt, Lebensmittelvielfalt mit all diesen Zutaten gibt, schenkt, entstehen lässt, wachsen lässt. Und er gibt uns, ihr Lieben, er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Stimmt das? Ich würde sagen, nein, mehr. Gott gibt nicht nur das, was wir zum Leben brauchen, er gibt uns quasi nicht nur Trockenwasser und Brot. Gott gibt so viel mehr, er ist so viel großzügiger in dem, was er uns gibt und zukommen lässt. Er verwöhnt uns mit einer Vielzahl von Guten und stellvertretend nennt der Psalmbeter drei Dinge, die Gott gibt. Gott gibt Brot, Öl und Wein. Brot als Grundnahrungsmittel. Und dann gibt er Öl und Wein dazu. Öl, das ist, das schmeckt gut, das macht das Brot schmackhaft. Ist auch gut für die Hautpflege. Das gibt Gott dazu. Und er gibt Wein dazu. Und der Psalmbeter sagt, dass das Menschenherz erfreue. Und das kennen wir. Ja, also Wein trinken wir zu freudigen Anlässen, zu Hochzeiten, besonderen Anlässen, da gönnen wir uns ein Gläschen Wein. Gott gibt und er gibt eine Fülle von Gutem. Und diese, und diese Dinge, die er gibt, Brot, Öl und Wein, zeigt, steht dafür stellvertretend, dass Gott sich nicht lumpen lässt. Er gibt seinen Geschöpfen keinen kargen Speiseplan, sondern meint es gut. Brot eben als Grundnahrungsmittel und vielleicht könnten wir ergänzen unserer Zeit Kartoffeln, Reis, Nudeln und andere Grundnahrungsmittel. Das, wie der Psalmbeter beschreibt, das, das Menschen Herz stark macht, Stärke. Diese Grundnahrungsmittel, die geben unserem Leben Substanz und lassen uns gestärkt an unsere Arbeit gehen. Und dann gibt er Öl dazu. Öl, das, was nicht nur nahrhaft ist, sondern das Essen auch noch schmackhaft macht. Olivenöl, heute noch in Israel gibt es ganz oft nur Fladenbrot und, und Olivenöl oder, oder so Humus so mit Öl. Ja? Und das schmeckt wunderbar. Und wir könnten in unserer Zeit vielleicht ergänzen, Marmelade, Käse, Wurst, verschiedene Gewürze, all das, was, was das Essen schmackhaft macht, das gibt Gott. Weil er es gut mit uns meint. Und er gibt Wein. Wein so als der Leckerbissen den Gott uns, dem Menschen auch gibt, der das Herz froh macht. Wein, denke ich, steht für die Dinge, die nicht genügend Substanz haben, uns dauerhaft zu ernähren, aber die man sich gönnt, die Gott gibt, eben zur Freude, dass unser Herz sich freut, um sich daran zu erfreuen und vielleicht könnte man ergänzen in unserer Zeit Schokolade, Kuchen, Bonbons, ein Cocktail, Eis, Gummibärchen. ja. Okay, ich weiß, für manche sind das vielleicht eher Grundnahrungsmittel, aber... Ja. Nein, eigentlich sind sie gedacht als Leckerbissen. Das, was das Menschenherz erfreut. Und Gott gibt es gerne und wir sehen darin eine große, die große Vielfalt und Güte Gottes in all diesen Dingen, die der Psalmbeter hier stellvertretend nennt und die wir, denke ich, entsprechend ergänzen können. Und dafür... Ihr Lieben, gilt es, dankbar zu sein und das dankbar zu erkennen. Und das wollen wir in Erntedank tun. Und der Psalmbeter schreibt dann weiter eben in Vers 24, er erkennt das. Herr, wie sind deine Werke so viel und groß? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Voll deiner Güter. Ich habe schon einige Sachen genannt. Hier steht auch zum Beispiel Öl. Ja? Also voll deiner Güter. Das wollen, das dürfen wir an Erntedank erkennen, ganz neu uns bewusst machen. Gott lässt uns diese Fülle zukommen, eine wahrhafte Fülle und wir dürfen sie genießen und Gott ist, meint es gut. Und das dürfen wir dankbar anerkennen. Von ihm kommen alle guten Gaben. Das ist das Erste, was wir an diesem Psalm, aus diesem Psalm für heute für Erntedank erkennen und entdecken können. Und ich finde, ein Tischgebet oder in einem Tischgebet besonders bringt das wunderbar zum Ausdruck. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o oh Herr, von dir. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Und das wollen wir tun, Gott dafür danken. Ein weiteres, was wir aus Psalm 104 zu Erntedank erkennen dürfen, ist, es geht am Erntedankfest nicht nur darum, so allgemein anzuerkennen, ja, Gott ist der Schöpfer all dieser tollen, guten Dinge und er hat sie weise angelegt und, und von ihm kommt das alles. Ein weiteres, was wir erkennen dürfen an diesem Psalm, ist, Erntedank heißt, auch für sich ganz persönlich zu erkennen, dass ich persönlich abhängig bin von Gottes guter Versorgung. Nicht nur allgemein, ja, Gott hat diese Dinge äh, gegeben. Nein, ich ganz persönlich bin abhängig davon, von Gottes guter Versorgung. Und der Psalmbeter schreibt das auch so in Vers 27. Vielleicht haben sie das Bild noch im Kopf dazu. Was für, war das für ein Bild, Vers 27? Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Das, Kücken, das Entenkücken, das da schnappt nach der Fliege. Alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Wie ist das bei ihnen? Wie sehr erwarten sie ernstlich, persönlich und ganz bewusst existenziell Gottes Versorgung für ihr Leben? Weißt du dich von ihm abhängig? Wem verdankst du die Pizza, die du in den Ofen schiebst? Wem verdankst du das Müsli oder das Brötchen, das du heute Morgen gegessen hast? Natürlich würden wir jetzt sagen, ja natürlich sind wir dankbar. Und vielleicht haben wir das auch gebetet vor dem Essen, beten wir. Aber wenn wir unser Tischgebet sprechen, sind wir dann wirklich so dankbar? Danke für deine persönliche existenzielle Versorgung. Danke, dass ich nicht hungern muss, dass ich dieses Brötchen habe. Wie von Herzen kommt unser Dankgebet. Und in dieser Erkenntnis, ich bin abhängig von ihm, von Gottes guter Versorgung. Und ich glaube, das geht uns manchmal im Alltag vielleicht verloren, weil es Lebensmittel gibt. Sie sind einfach da. Die Regale sind voll. Es gibt Menschen, Geschäfte, die haben so viel davon, dass sie es verkaufen. Ja, es ist einfach da. Und ich glaube, im Alltag sind wir uns dessen nicht bewusst, dass wir persönlich abhängig sind von Gottes guter Versorgung, weil wir einfach konsumieren, gedankenlos vielleicht konsumieren oder auch in dem Gedanken, Mensch, ich habe dafür gearbeitet, ich habe Geld, ich bezahle das, ich, ich darf das. Ja, ich habe es mir verdient. Ich bin vielleicht mir selbst dankbar für meine Versorgung, die ich erschaffe. In unserer Zeit ist, es doch, ist die Sorge nach Essen und Trinken, ihr Lieben, das war die Hauptsorge für tausende von Jahren von Menschen, Essen und Trinken. Und für manche in anderen Teilen dieser Welt ist das auch heute noch die eine und einzige Sorge Tag ein, Tag aus. Aber in unserer Gesellschaft ist das doch keine Hauptsorge mehr, das ist doch maximal eine Nebensache. Nebensächlich ist es geworden im Alltag. Wir essen nebenher und schöpfen aus einem schier unerschöpflichen Pool an Versorgung, an Lebensmittel, die einfach da sind. Und es scheint auch so, als ob wir in den westlichen Ländern unsere Ernte, unsere Versorgung so weit im Griff hätten, dass wirklich nur auf uns ankäme. Aber jetzt stellen Sie sich doch mal vor, der Gabentisch heute Morgen wäre leer geblieben. Einfach aus dem Grund, weil nichts da gewesen wäre. Das können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht ein paar der Älteren, die das vielleicht noch aus Kriegszeiten das eine oder andere miterleben mussten. Wir, wir kennen doch gar nicht mehr, was es heißt zu säen. Und ich sage das jetzt mal so ganz pauschal, ja, zu säen, zu gießen, zu hüten, zu pflegen und dann zu warten, dass wirklich Wachstum eintritt und dass es regnet und dass Gott es regnen lässt und dass Gott eine gute Ernte schenkt. Wer, oder, oder anders gesagt, wir sind jetzt ja nicht die die dafür zuständig sind, dass ein Baum viel oder wenig Früchte bringt, dass ein, dass ein Feld einen reichen oder, oder einen kärglichen Ertrag abwirft. Das ist auch nicht unsere Lebensmittelindustrie, nicht wir, nicht an uns hängt das. Es hängt einzig und allein von Gott, der Wachstum und Gedeihen schenkt und hervorbringt. Wann hast du zuletzt, oder vielleicht überhaupt einmal für eine gute Ernte gebetet. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben uns heute Morgen uns gefreut, Mensch, vier 4% mehr Ernteerfolg, was der Christian vorgelesen hat. Ja? Haben wir dafür gebetet, Herr, schenke uns noch mehr Ernte. Wer hat dafür gebetet, dass wir eine gute Ernte haben? Wann hast du zuletzt dafür gebetet, dass Gott Regen schenken möge auf die Felder, damit das Wachstum hervorkommen kann? Oder betest du immer nur für gutes Wetter, dass du in die Berge kannst? Ja, das ist es doch irgendwo. Wie dankbar sind wir für die Milch, die wir heute Morgen genossen haben, dass es Kühe gibt, die diese Milch schenken, die wir genießen dürfen? Wir dürfen dankbar sein für diese gute Ernte in diesem Jahr, so wie das Landwirtschaftsministerium das veröffentlicht hat und dass wir auch weiter Brot kaufen dürfen davon. Gott gibt das. Es liegt nicht an uns. Und ich hoffe, dass wir an Dank, das auch nochmal so eben Erkennen, dass wir wirklich auch persönlich von, die, von Gott als dem Geber der guten Gaben abhängig sind und sein dürfen. Er gibt es. Und er gibt auch, ja selbst wenn wir weit weg sind von Ernte und Feldern und Landwirtschaft und, und, und solchen Dingen, dann ist es trotzdem Teil von Gottes guter Versorgung in unserem Leben, dass er uns das gibt, damit wir uns diese Dinge kaufen können. Wie dankbar bist du für deine Arbeit? Wie dankbar, hast du schon mal einmal gedankt dafür, dass jeden Monat Geld auf dein Konto fließt? Wie dankbar bist du dafür? Teil von Gottes guter Versorgung ist es, die Arbeit, die wir haben, ist die Rente, die der eine oder andere empfängt, bekommt monatlich. Und selbst wenn wir keine Arbeit haben, dass wir in einem Sozialstaat leben dürfen, der eine Versorgung gewährleistet, mit Nahrung, mit Kleidung, mit Wohnen. Das auch ein Teil von Gottes guter Versorgung, die es gilt an Erntedank dankbar zu erkennen und anzuerkennen. Und diese Abhängigkeit von Gott zu erkennen und zu wissen, ihr Lieben, das ist nichts Schlechtes, abhängig zu sein, wollen wir ja eigentlich nicht. Das was Gutes. Wir dürfen das was Gutes, denn wir dürfen darauf hoffen und darauf vertrauen, so wie der Psalmbeter es aus zum Ausdruck bringt, eben in Vers 27. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibest zur rechten Zeit. Darauf dürfen wir hoffen und darauf vertrauen liegt nicht nur an uns, wie gut, wie gut ist es, dass nicht an uns liegt. An Dank heißt zu beten, ja Herr, ich danke dir, dass ich abhängig sein darf von dir, denn ich erkenne deine gute Hand in meinem Leben, deine treue Versorgung bis auf den heutigen Tag und Herr, hab Dank dafür, hab Dank dafür. Ein letztes, was wir sehen dürfen an diesem Psalm 104 zum Erntedank, ist, Erntedank heißt zu danken. Der Name ist Programm. Erntedank heißt zu danken. Und der Psalmbeter macht das. Er leitet seinem Psalm ein, Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Weiter in Vers 33, ich will dem Herrn singen mein Leben lang und mein Gott loben, solange ich bin. Und dann beschließt er diesen Psalm in Vers 35 wieder mit, lobe den Herrn meine Seele. Halleluja. Er leitet, er rahmt diesen Psalm. Ein in dieses Lob, in diese Selbstaufforderung, lobe den Herrn meine Seele, weil er all das erkennt, dass Gott als der Schöpfer das alles gibt und in seiner Vielfalt angelegt hat und dass er sich abhängig wissen darf von ihm. Und, und weil er das erkennt, rahmt er es ein in diese Selbstaufforderung, lobe den Herrn meine Seele. Und Ernte Dank feiern ist eigentlich nichts anderes, dieses Fest einmal im Jahr, eine Selbstaufforderung, eine Aufforderung, Gott zu loben, eine Erinnerung, Gott zu loben, Ernte, Dankfest, ach ja, Danke nicht vergessen, lobe den Herrn meine Seele. Im Anspiel, da haben wir die Maria und die Liesel gesehen. Die haben diese Dinge bekommen, die haben sich darüber unterhalten, Mensch, Eier, wäre jetzt noch super und Milch und Apfel und so, und dann haben sie das bekommen. Und die Liesel hat immer gesagt, Her damit. Das würde ich sagen, war undankbar. War undankbar. Sie haben nicht gedankt dafür. Kein Danke. Selbstverständlich, einfach genommen, sich einverleibt, heim, wären heimgegangen, heimgegangen, die Pfannkuchen im Bauch. Ganz selbstverständlich. Wie selbstverständlich nimmst du die Dinge, die Gott dir gibt, mit denen Gott dich versorgt? Wie selbstverständlich nimmst du das einfach, genießt es. Wie dankbar bist du noch für einen einfachen Apfel oder für ein frisches Glas Wasser? Wie selbstverständlich nehmen wir so viele Dinge. Und ich habe gerade eben schon von den Tischgebeten gesprochen. Meinen wir, sind das wirklich... Dankgebete, die von Herzen kommen, unsere Tischgebete, oder es ist viel mehr fromme Tradition, und jetzt schnell, bevor das Essen kalt wird, danke Herr, die wir runterleiern, rasseln, vielleicht ohne uns darüber nachts so zu bewusst zu machen, dass es ein Dankgebet sein soll. Ich denke, dankbar sein, das ist gar nicht so einfach, das fällt uns gar nicht so leicht und oftmals vergessen wir es. Und umso dankbarer bin ich für so ein Fest wie Ernte Dank, das uns daran erinnert. Lobe den Herrn, meine Seele. Uns auffordert, Gott zu loben. Und ich denke, wir haben diese Erinnerung wirklich nötig. Wir haben es wirklich nötig, denn, ihr Lieben, danken, das kann man ja vielleicht sogar mal vergessen. Ja? Aber wie oft sind wir denn nicht nur nicht dankbar, sondern sogar noch unzufrieden ja nicht nur nicht dankbar, sondern eher eben unzufrieden und schauen auf das, was andere haben, was sie alles haben. Mensch, neidisch schauen wir und wie vermeintlich besser es denen wohl gibt mit all den Sachen, die sie haben und sehen gar nicht das Gute, das Gott uns gibt. Wenn Liesel und Maria in diesem Anspiel nicht nur nicht dankbar gewesen wären, sondern auch unzufrieden, dann wäre das Anspiel ganz anders gelaufen. Ja, dann wäre das Kind mit den Eiern gekommen und mit der Milch und dann hätten die beiden gesagt, ach, Eier, Milch, Pfannkuchen, ich will doch keine Pfannkuchen, gib mir Schweinelände, Trüffel, Hummer oder sonst was. Unzufrieden. Es gibt ein Volkslied vom armen Dorfschulmeisterlein. Da heißt es in einer Strophe, und wird im Dorf ein Schwein geschlacht, dann könnt ihr sehen, wie er lacht. Die größte Wurst ist ihm zu klein, dem armen Dorfschulmeisterlein. Wie ist das bei dir? Von deiner Einstellung her. Ist für dich auch eher immer die Wurst zu klein, die du bekommst? Unzufrieden, undankbar für das, was du hast? Kannst niemals genug bekommen? Das, was du hast, ist nicht gut, nicht viel genug? Ihr Lieben darin zeigt sich eigentlich ein undankbares, ein unzufriedenes Herz. Und der Psalm Beta ermahnt dazu, fordert dazu auf, lobe den Herrn meine Seele. Gott zu loben. Und Gott unseren Dank zu bringen, diese Aufforderung. Die gilt nicht nur Millionären und Großverdienern. Die gilt jedem in diesem Psalm. Unabhängig davon, wie viel wir haben. Dank ist niemals daran gebunden, wie viel man bekommt. Sondern allein der Tatsache geschuldet, dass man erkennt, dass Gott gute Gaben gibt und ich mich abhängig wissen darf von ihm. Und dass ich mich versorgt weiß bis auf den heutigen Tag. Und deshalb, wirklich meine Ermutigung, lasst uns dankbar sein. Und auch wirklich die Ermutigung, sich zu überlegen, ganz persönlich, heute an diesem Tag vielleicht in einer ruhigen Minute, sich hinzusetzen, aufzuschreiben, einen inneren oder einen schriftlichen Danktisch anzulegen. Eine Liste zu machen, für was darf ich alles dankbar sein. Das zu sehen hier, dafür darf ich auch alles dankbar sein. Vielleicht als Familien, nehmt ihr euch heute Nachmittag mal Zeit und bastelt eine Collage mit den Dingen, wofür ihr als Familie dankbar sein könnt. Entschuldigung. Das zu sehen, warum wir dankbar sein dürfen. Und ihr Lieben, als Nachfolger Jesu haben wir immer Grund zum Danken, denn wir haben in Jesus den größten Grund zum Danken. Denn in Jesus begegnet uns die Liebe Gottes. Und in Jesus stillt Gott uns nicht nur unseren äh, physischen Hunger, sondern unseren geistlichen Hunger. In Jesus haben wir Annahme, Vergebung unserer Schuld. Und in Jesus haben wir Zukunft und Lebenssinn. Dafür dürfen wir dankbar sein. Dafür müssen wir dankbar sein. Und lasst uns das erkennen. Und ich bin froh, dass wir diesen Gabentisch haben. Aber das über dem Gabentisch, das gehört mit zum Gabentisch, das Kreuz. Was Gott uns gibt. Jesus, seinen Sohn, aus Liebe. Weil er es so gut mit uns meint. Lasst uns also heute an Ernte Dank Gott Danke sagen. Und wir haben das ja im Gottesdienst schon getan. Wir haben Loblieder, Danklieder gesungen, Dankgebete gesprochen. Aber dankbar sein heißt, denke ich, auch noch viel mehr als nur zu reden. Dankbar sein heißt auch, Dankbarkeit zu zeigen, heißt auch zu teilen, zu geben von dem, was Gott mir gibt. Das, weil ich erkannt habe, auch mit dem, auch mit meinem Beruf, mit allem, Gott ist der Geber dessen. Und so bin ich dankbar für die Gaben, die wir als Kollektensammlung auch zusammenlegen durften. Danke für das, was sie geben. Teilen mit denen, die weniger haben. In Sprüche 14, Vers 31, da heißt es, wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Wenn wir teilen von dem, was wir haben, mit anderen, die weniger haben, dann ehrt das Gott. Dann ist das ein Zeichen der Dankbarkeit. Und deshalb gehört Teilen auch mit in diese Dankaufforderung an Erntedank. Abgeben. Und dafür bin ich zum Beispiel dankbar für unsere U-Kasse, für unsere Diakoniekasse. Damit helfen wir Familien, Einzelnen in unterschiedlichen Situationen, weil sich die eine oder andere Sache nicht leisten können. Ich habe erst gestern noch eine E-Mail eine e erhalten, die so voller Dank war für eine Gabe aus der Diakoniekasse, die jemand empfangen hat. Mir sind die Tränen in die Augen gekommen. Ja. Jemand, der geschrieben hat, wir waren so dankbar. Und wir sind auf die Knie gegangen und haben Gott geehrt. Also haben sie auch herzlichen Dank für die Sachen, die sie da geben. Teilen, abgeben, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Und lasst uns Gott wirklich so loben und anbeten, ihm die Ehre geben, auf jede, jede erdenkliche Art und Weise, indem wir es ihm sagen, indem wir ihm Lieder singen. Der Psalmbeter schreibt ja im Vers 33, ich will dem Herrn singen mein Leben lang und mein Gott loben, solange ich bin. Und eben auch, indem wir Dinge teilen. Und der Psalmbeter will wirklich Gott loben sein Leben lang. Und ich hoffe, dass wir das auch mitnehmen, dass Erntedank nicht nur ein punktuelles Ereignis von, von einmal im Jahr ist, sondern Erntedank, das darf eine Lebenseinstellung sein. Jeden Tag. Gott danken für alle guten Gaben, für seine gute Versorgung und dass wir seine Zeichen der Liebe eben sehen. Hier unten auf dem Gabentisch, hier oben das Kreuz. Lasst uns Gott die Ehre geben. Amen.